0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，一样超级兴奋，<笑>很开心邀请到凯西的好朋友——中华生医医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安
1: ！嗯，凯西早安，各位听众朋友，大家早安
0: 。好的，所以我们周一跟大家介绍什么是多囊性卵巢，然后昨天呢，我们聊到很多生活中的小地雷。好的，那到周三，我们想来聊一聊的是。万一要去看医生，嗯、那医生会怎么样诊断 PCOS 呢？或者是大家可以怎么知道自己有没有相关状况呢
1: ？OK， 好像這，我想这個、部分，我想大家不管是您是身为女性的你，或是你的另一半。对，或者是你的你的女儿，或是孙女对，对，就是要非常注意听我们接下来这这一期的分享。把笔记本拿出来。<笑>对,对，就是当呃您发现有以下这些情况的时候，以下这些症状的时候，我就会强烈建议您，您自己本身，或是带你的另一半，或是小孩去找妇产科医生做一个详细的检查，看是不是可能有 PCOS、嗯。那有哪些症状呢？其实就包含了第一，你的月经周期啊，开始慢慢出现混。乱。乱了，从原本的每二十八天来一次，变成三十五天，甚至更久来一次，甚至什半年啦、啊、一年啦、啊、来一次的这种的。然后或者你也发现，你每次来的月经的量越来越多，嗯、你的天数也越来越长。嗯、对，这是第一个。那第二个就是，呃，你的体重啦，你的体脂越来越来越高。那你会发现，哎，我的饮食也没有变啊，我还是照常运动。那我的压力感觉也还好，我也没有换工作
0: 之类的<笑>各種，各种因素
1: 排除了。但是为什么我的体重、嗯、我的体脂越来越高？或者是你发现我想要减重，对，但是我明明已经克改变了我的饮食，对，增加我的运动量，那为什么我减重的幅度没有像预期的这么好，这么快？那、啊、除了这个以外，呢，你也发现你的脸上啦变得特别容易出油，你的粉刺啦、痘痘啦越长越多。这些、这这些也是非常常。当你有这些症状的时候，嗯、我会建议你还是要立刻去看一下医生，这样子。这
0: 个啊，我要分享，嗯、因为我觉得哈，大家常常遇到体重越来越重，<笑>就是觉得很阿、啊、杂的
1: ，对。但是
0: 就会忽略了一些周边要一起合并留意的，对对对。所以凯西在念高中的时候吧、嗯，那时候荷尔蒙就是也还没有那么平衡嘛，嗯、就是还在经历青春期的时候。嗯、我有的时候，嗯、呃，高三要考试。就会遇到哎、欸，体重跟体脂增加，然后很容易出油长痘痘，然后那一阵子就想说哇，发生什么事情？然后一直到长。大了才知道哦，有可能是因为当时饮食没有好好控制，嗯、然后高三又压力大，然后血糖也没有控制的很好，然后所以他就开始让我有一些荷尔蒙变化，嗯、所以的确哦，就是当时会出现，哎、欸，手毛变得比较多、哦，就是我的手毛比我爸爸的手毛还多哎、欸哦啊，超夸张的，然后我就想说天哪、啊，这也太可怕了，但后来就是把身体照顾好之后，到大学就。嗯、呃，开始就恢复很正常、嗯，对，所以我觉得这也是呃，要请家长帮忙留意、嗯、我们青春期的孩子
1: 的，没错的，
0: 包含呃健康状况啊，然后脸部外表啊，嗯
1: ，精神的状况、啊，对对
0: ，这些都是要一起留意的，没错没错，嗯，是是是，嗯，好的，那接下来想再请问，就是刚听到比较多的跟女生有关。對那但我们前两天聊到是，有的时候如果是夫妻之间想生宝宝、嗯嗯，因为像凯西有的时候是接到夫妻一起来做健康管理，然后可能要处理不孕或备孕的需求，意外发现有这个多囊性多的情况。对，所以如果是呃没有寻求监管师协助的状况下、嗯，大家有哪些可以留意的呢
1: ？OK， 因为因为很多时候你会看到多囊的女性，对她可能没有我们刚刚讲到的。很那些症状，對,对对对，他可能不会长痘痘，對對對不会出油，对，不会有毛发过度旺盛，对
0: ，或者经血量也还正常,正常。他可能
1: 经期稍微有点不稳定，对，就这样子。他说觉得哎對對對、欸，都没什么症状啊，每个人
0: 都这样子,、啊這樣
1: 子啊、<笑>对。但是当这些女性开始跟她的另一半准备要怀孕的时候，对，却发现怎么样都不成功，对对。那怎么样来判断呢？基本上就是如果呃夫妻有正确尝试怀孕。但是超过一年以上都没有成功，我们这边是指大概三十五岁以下的夫妻啦，超过一年以上都没有成功。对对那我是指这边指的正确尝试，就是指女性在排卵期前要有,有性行为啦，嗯、对,对。当然如果因为我我有碰过一些女性，她虽然说她她我问我她怎么都没有正确怀孕。的话一问详细，它其实就是性行为的时间
0: 不太正确了
1: ，那就跟多囊就没有关系。对，因为我们总是
0: 要在那个卵子排出来的时候，对对對,對,
1: 对，前一天这样子。对對,对。然后或者是当女性已经三十五岁以上，
0: 嗯、但是试
1: 了半年都没有成功怀孕
0: ，基本上
1: 这就是不孕症
0: 。哦，对，所
1: 以这时候。呃，就需要去立刻去寻求呃妇产科医生的的检检的的帮助，确定女性是不是有可能你是有多难？虽然你可能没有什么，我们刚刚讲的那些症状。
0: 了解對这个啊，凯西一定要帮大家小小补充一下，嗯、那个呃，很常我会遇到比较年轻的女生客户就会跑来说：“凯西怎么办？我们好像不孕，嗯，因为我们就是有爱爱，可是都没有生宝宝。嗯”我要说。就算是排卵期有爱爱，唉唉也不会百发百中。对，没有，
1: 也没有，<笑>对，也没有，对，對所以它是有一个时间的。
0: 对,对对对，所以大家一定要知道，就是嗯，然后我觉得放松心情，对，放松心情真的成功率有大幅提升，没错
1: ，<笑>对，这、就是关键
0: ，对对，所以放松心情，心情好好享受在夫妻之间的关系，没错，没错。然后如果真的是很希望就是快速有宝宝的话，嗯嗯、去用那个嗯很多有算月经周期的 app， 就是可以用那个 app， 然后提醒你你的排卵期，然后。比较好的做法，一般就是医疗。呃，人员或医疗伙伴的建议是，你也不能只做一天，对，對
1: <笑>要连续好几天。对对对，
0: 你只做一天太挑战了。对,了對，所以从排卵期的前一到三天，然后一直到排卵、嗯、排卵完的一到三天，它大概会是有五到七天的时间，没错、嗯。那这样子才能确保你精子跟卵子有那个遇到约会的时间，不然一人搭一台火车啊，结果火车根本都不同天，你要怎么遇到了？有一个
1: 平行线的，那就就不会
0: 成功。<笑>对，好，所以这个是提醒大家，就是嗯，刚刚黄博士有说正，正确尝试怀孕，就是稍微要留一下排卵的期间。没错，那我鼓励大家，如果还没有三十五岁，嗯。你就认真享受那个过程，对，对,對你就是有稳定的性行为，没错。那这样子有遇到排卵期的时候，就可以顺利怀孕。你就不要每次很像做功课，硬要卡那一天，这样也是压力有点大。没错，且不
1: 要<笑>就是像刚刚凯伊不要压力这么大，对，因为你压力越大，越想要我一定要这次怀孕，我一定要这次怀孕，对，通常都不会成功。对对对对对，對對
0: 對對因为就是坊间也有这个研究文献的说法，是说如果压力大的话，男生的精子的配比也是会。对，
1: 没错，没错，<笑>对。对,对，所以我们为什么常说，为什么出去蜜月很容易怀孕
0: ？对，<笑>因为蜜月就
1: 是一个放松啊，放松出去玩，对，你享受一个异国完全跟台湾不一样的情况，异国的风情，所以你会你心情上会更放松。那这种，当你心情一旦放松、嗯，你的怀孕的几率就会更高了
0: 。太好了，所以顺带跟大家分享一个小秘诀哦。
1: 没错。不过
0: 说回来，可惜很好奇的就是，嗯、我真的觉得 PCOS 是一个很复杂的状况。嗯嗯嗯、没错。那医生会怎么去诊断 PCOS 呢 ？OK，
1: 那我们目前的 PCOS 的诊断标准有三项，有三个症状、嗯。第一就是我们刚刚提过，第一月经不规则，不管是完全没有来，偶尔来，或是来的时间越来越长，这是第一个。那第二个呢，就是出现我们刚刚提过的睾固酮过多的症状，比如说长青春痘啦、嗯，然后身体的毛发越来越越来越旺盛。或是改成一些，呃，头上头发越来越稀疏啦，甚至可能有些雄性秃的的情况。或者是你可能没有症状，对，但是你抽血报告上女性体内的睾固酮的含量是过高的，嗯，对，这、就是第二个条件。那第三个条件就是我们第一天有讲到的，当您呃医生帮你扫卵巢超音波的时候，发现你的卵巢产生很多超过十二个以上多囊肿的现象。对，当女性有符合上述三项的其中两项。基本上就可以诊断为 PCOS 多囊性卵巢症候群。
0: 哦、oh, ，所以说回来，我觉得是大家在日常生活中可以观察一下，对自己的生理周期
1: ，没错。然后
0: 如果觉得，哎呦，我们啊、呃、前面提到，然后甚至昨天有提到一些风险因子，没错，觉得哎哎呀，糟糕，我常常踩雷的话，<笑>那可以去做一下相关检查，或者是利用健检的时候，对对，去做一些啊、呃、荷尔蒙的检验呐、啊，然后做一下妇科的超音波，没错。哎，我真的要讲，大家拜托我都一定要。做健检，不要省那个钱，很长，就是他没有做超音波。对<笑>，那如果是年轻的女性，我觉得其实可以。妇科跟腹部超音波开以轮流，嗯，那妇科超音波通常会连乳房一起，没错，他会一起
1: 做的啦，对對
0: ,對,对，那就一起做。我觉得这个是对我们健康的保护跟预防，嗯嗯那说回来，刚刚讲到要做血液检查，没错，到底要检查什么嘞？
1: <笑>基本上我们最主要要找出来有没有可能你有多囊，或是你有没有可能从血液的指标来判断说你的多囊的风险是高的。对，那第一个。会一定会检测的。以我来说的话，第一个就是测量你的女性荷尔蒙。对。那这女性荷尔蒙其实包含很多啦，包含几个，包含所谓的呃脑下垂体的荷尔蒙，包含 LH、FSH， 还有这两脑下垂体荷尔蒙的比例。然后另外一个还会测量另外一个叫做 AMH， 这是叫中文叫做抗穆勒氏荷尔蒙。那除了这个以外，当然也会会验你的雌激素，我们所谓的 E 2 w o 验你的黄体素，所谓的 P 4当然也会另外另另外一个荷尔蒙叫做 DHEA， 还有当然最重要的，你一定会验的就是高骨痛
0: 。啊，
1: 对，对所以这是我一般临床上碰到一些可能有一些症状，我刚讲那些症状的女性，我就会基本上就是这些女性荷尔蒙是一定会验的，对吧？
0: 了解这个啊，我觉得大家可以再把这一段 repeat。<笑><笑>啊、为什么凯西会这样说呢？因为一般我们在医院做的检查，其实没有这么的细项、嗯。对，对，它不是说呃，它完全没有这个检测、嗯，是因为医生那不是常见医生在抽的项目，对
1: ，不是常规的健检项目了。对，
0: 对,對，对，对。所以如果大家要做健康检查，或者是去妇产科、嗯，可能可以留意一下有没有这些项目、嗯。那我觉得比较简单的做法就是，可能到功能医学诊所、嗯，因为功能医学诊所在。抽的项目可能跟一般呃健检抽的是不一样的，对，会
1: 有一点不一样对。对对
0: 对，所以他会看更多比较细项的内容。嗯，那这样我们就比较知道，哎，到底状况是卡在哪里呢？没就比较容易处理
1: 。对，嗯嗯，了解
0: 。那在做这些呃协议检查，刚刚前面提到荷尔蒙检查之外，嗯、还有没有什么是大家可以留意的
1: ？OK， 那基本上这些荷尔蒙就是稍微解，因为各位可能听都没听过这些荷
0: 尔蒙,<笑>对荷尔蒙这，这是什么？东西
1: ，那我就呃借由这个机会跟大家简简单叙述一下。对，那基本上第一个我们刚刚讲的脑下垂体荷尔蒙，那个 LH 跟 FSH， 基本上那个荷尔蒙简单来说，就是由你脑部的一个器官叫脑下垂体释放的。它的功用基本上是帮助女性排卵，还有帮助女性的卵巢产生卵子。对，对最重要是当你发现你的 LH 跟 FSH 的比例大于二。或是到三甚至以上、嗯，基本上就是告诉你，你可能是因为多囊而导致你不容易排卵。哦
0: 、对
1: 对，所以你各位如果真的有测，或是你最近刚好之前有孕检报告，可能有做了，你可以赶快翻一下，看一下你这个 LH 跟 FSH 比例有没有大于二，甚至到三
0: 。哎，大家赶快按一下暂停，去把孕检报告翻出来，<笑>出来翻一下
1: ，对，这样子。下一个就是所谓的雌激素跟黄体素啦，基本上这个就是如果你的雌激素是过高的，或是黄体素是过低的，基本上就是产生我们一直在反复有提到的雌激素相对优势的这个情况。那这两个可能大家都可能都有听过，甚至是凯西之前的 podcast 应该都有讲过这两个雌激素
0: 主导、雌激素占优势，其实不同的名字，但说的是一样的东
1: 西。对、嗯，是是是。对，那第三个刚刚提到的就是所谓的 AMH， 它是一个抗穆勒氏荷尔蒙，基本上这个荷尔蒙是。一般用来找出来你的卵巢制造卵子的功能，对，多好，所以是基本上是用来看你的怀孕几率的啦。对， 因为基本上这个 AMH 是由卵巢内的一个小滤泡的颗粒层细胞所分泌的荷尔蒙。AMH 其实就代表的卵子的数木多寡 啦， 但它并不代表品质。对， 所以当 AMH 越 高， 代表你卵巢里面的滤泡数越高。对， 那我们刚刚有讲到多囊是指你卵巢里的滤泡数很多 嘛？ 对， 所以当你的 AMH 大于七以 上， 其实你就有多囊的风险。对、哦，这样子，所
0: 以这个也是很重要，因为大家一般都担心就是 AMH 的数值掉下来，对，可是过高期也不好，对，过
1: 高也不好，<笑>对，要在适当的范围内啦，就跟说的荷尔蒙一样，嗯、对是是是，这样子，对，那下一个其实是另外一种荷尔蒙叫 DHEA 啦，对， DHEA 它另外一个别称可能叫做，它就是说性荷尔蒙之母
0: ，对我讲到这个 DHEA 啊、嗯，很常大家就会说那个要。逆龄抗衰老对对对就要补充这个，对
1: 对对 DHA, <笑>没错。它当我们检测出来 DHA 偏高。或者是它的另外一个产物啦，对叫做 DHEAS， 其实两个是一样的。对它这两个数字如果其中一个偏高的话，它其实也是有多囊的风险。嗯、对，那为什么呢？因为虽然 d h e 是我们跟他讲是一个呃性荷蒙之母，但它其实跟我们的慢性压力有关系。像我们在昨天有讲到，当你有慢性压力的时候，你的多囊的风险也是偏高的。所以当你是你可以用这个指标来判断说你的多囊是不是有可能跟压力。相关是这样是是是对,對
0: 这个啊，可惜可以跟大家分享，因为功能医学的检查报告，它有一个就是吐口水
1: ，哦、对，它<笑><笑>是 D J 的一,一个，对对,對，哎
0: 、欸，说吐口水是真的吐口水，不是，但不是大家想象的那种，<笑>就是因为我们唾液里面是会有这个。压力荷尔蒙皮存的，所以它会，嗯、呃，一般检测有分六点跟四点、嗯，那差的那两点就是看你早上会不会赖床的啦、嗯。那总之呢，如果呃，基础，比如说假设做四点，他就会从早上、下午、晚上跟比再更晚一点，就是大概晚上九点到十一点，没错。然后会去做不同时间段的口水收集，然后去确认说，哎、欸，那你不同时间段你的呃压力荷尔蒙是高还是低？没错。那那一份检测报告，我觉得很棒的地方是它后面有图表，嗯,嗯，所以从图表你就会看得出来，你现在压力荷尔蒙高还是低，以及这个原料就是 DHEA 它是高还是。低。对，没错。对，所以正常来说，初级一开始发生的时候，是 DHEA 跟你的压力荷尔蒙会一起变高，<笑>是的，因为它还有原料，然后嗯、呃，身体也还可以再合成呃压力荷尔蒙去应付我们压力、嗯。可是等到开始原料不足的时候，它就会往左移，然后再来连。结果的那个压力荷尔蒙都不够的时候，它就往下掉。没错。所以，我们从这里也可以看到你压力的程度、嗯嗯，然后身体它的原料累积的程度。没错，没
1: 错。大
0: 腿，
1: 大腿。的确是
0: 。对，<笑><確是><笑><笑>對那收回来，除了 DHEA 还有吗？
1: 基本上就是我们刚刚说的搞固酮啦、嗯。基本上这是必验的
0: 。对对,對,對。因为搞固酮
1: 测出来过高，它其实就是反映了你的多毛啦、對對對多油、皮肤多油啦、對對對青春痘、粉刺过多的症状这样。对。
0: 这(笑)个我有想要再推荐一 个， 为什么我凯西会想分 享？ 是因为我自己都做 过， 而且做过不止一次。然后所以我就会从这些检验报告知道我自己当下那一阵子的健康状况。没 错， 我觉得另外一个想跟大家分享的呃检验报 告， 也是我们在不复胖瘦身术的线上课程跟大家提过的 是， 如果是在你更年期前的女生。可以验一个叫停经前荷尔蒙的检验，那它就会从我们脑下垂体的激素，然后到你的甲状腺、肾上腺，然后雌激素各个，一口气验一遍。对，对，所以你就是有点像拿那个扫描机，<笑>有没有把身体从头到脚扫一遍的概念？那这样就会知道，哎、欸，到底可能是从哪里卡住,住了。好，所以私心又推荐一个我自己很喜欢的。<笑><笑>那除了搞固酮之外，嗯、是因为我在想，我们一直聊到很多是关于血糖沒，所以是不是也有些血糖的检测呢？对
1: ，我们一般来说，像我面对这些可能有多囊的女性的时候，除了刚刚讲的女性荷尔蒙都会验以外，血糖它其实就是一个必验的情况啦。对。那我们讲到血糖，我们要验什么呢？基本上就是包含空腹的血糖值啦，空腹的胰岛素啦，对，然后用这两个数值算出来一个比值，叫做 HOMA index。对，然后除了这个以外，大家也会验一下所谓的糖化血色素、啊、h b a y c 是是是,是
0: 。对
1: ，这几个数就是我们刚刚有讲到，其实最重要的其实是看你的胰岛素是不是过高了。对对，那因为你如果你的血中胰岛素过高，就很容易增加产生 PCOS 的症状。那胰岛素过高其实就代表说你可能有胰岛素阻抗的风险哇这样
0: 子。所以我觉得这很重要，因为通常在糖尿病发生之前很久就已经可以去做呃。一些胰岛素组，抗的确认，因为很多
1: 时候你可能，嗯、现在我们一般说要看有没有糖尿病，可能看空腹血糖是不是过高，对，比较糖哇，血色素,素是不是大于五点七以上或者六点五以上。以上但很多时候，呃，一些比如小,小女生。十几岁的他是没有这些异常的，<笑>他唯一有异常的可能是真的单纯的胰岛素偏高产生的胰岛素阻抗，就这样而已。对，對嗯、對但如果你只验糖的糖化血色素，你没有验到空腹血糖、空腹胰岛素，你就不会知道他其实目前就是属于一个高风险的情况对，
0: 就是他可能还没有从糖化血色素呈现，对，可是他已经有一些相关的呃功能性的失衡。没错
1: 没错，嗯，所以这也
0: 是跟大家分享。Enjoy. 了解，嗯，这个啊，凯西之前验过一个，是 OGTT 的检验，嗯嗯、<笑>对，就是空腹血糖，还有空腹胰岛素跟饭后两小时，就是每半小时验一次，对，对就是呃饭后的血糖跟胰岛素、嗯。那这个为什么很重要？就是哎，大家一般验血糖的变化就知道哦，血糖恢复了没？可是验胰岛素就是哎，同样两个人，他的血糖可能是从假设两百变到。一百好了、嗯嗯，但是如果血糖状况比较好的人，他可能就是用一点点胰岛素就够没错。可是如果他平常血糖控制比较不好的人，他的胰岛素要消耗的量会比较多，那他也会比较容易增加胰岛素阻抗的风
1: 险。没、嗯、对
0: ,對所以要跟大家分享一个凯西各种不科学小实验的体验经<笑>心得哦。对。所以说回来，就是我们刚刚也聊到血糖，但我。常都会觉得高血压、高血脂、高血糖是三兄弟，对，还是在一起的<笑><笑>对除了血糖之外，会不会也有血脂或什么的指标？会啊，
1: 会啊。所以我们通常你用的、你验的血糖，其实血脂就是一定要验的、哦。那血脂就同步同步的啦，就是一起的。<笑>对，那你不可能只验血糖不验血脂，或者只验血脂不验血糖對。对，那当然血脂其实就包含了各位可能都有听过的总胆固醇啦、三酸甘油脂啦，所谓的低密度的胆固醇，还有高密度的胆固醇，就是所谓的。L D L 跟 H D L， 对， 那这是比较基本的啦。
0: 其实这 个， 我觉得刚刚提到血糖的检验跟血脂的检 验， 大部分在一般的健检就是都有
1: 了。没 错， 没 错， 都有的。对， 好
0: 的， 所以这是跟大家分享的。那。嗯，我觉得其实前面就是黄博士还有提到，我们的荷尔蒙是会互相影响的。哦、对，所以前面讲到了压力，嗯、讲到了这个性腺的荷尔蒙，还有一个人好像甲状腺也有关系。没错
1: ，我们昨天有提到，你有甲状腺低下的女性，你本来女性就特别容易有甲状腺低下了，真的、哦。一旦你有甲状腺低下，你又更容易得到所谓的多囊性卵巢综合征。对，所以我一般会建议啦，如果你真的有去见见，我会希望。不管它原本给你安排的什么甲状腺检测是什么對，我都会希望你可以多加几项跟甲状腺相关的、嗯，包含什么？包含了 TSH、Free T 3 Free T 4还有所谓的甲状腺的抗体，包含 n t i TPO 跟 n t i TG、嗯嗯嗯。对，因为这对我来说，如果你没有把这五个一次验清楚，它其实并没有告没有办法很好的告诉你的甲状腺状况到底是怎么样。
0: 对对对。對
1: 对，因为我们很多时候会看到很多的一般就基本的体检啦，它是没有验到这些抗体的。对因，因为当你如果你没有验到抗体，你就会不会知道你的甲状腺的问题到底是单纯的甲状腺底下，还是所谓的自体免疫的甲状腺底下？<笑>它们是两个完全不一样的疾病
0: ，虽然都是
1: 甲状腺。对，刚才原因是完全不同的，原因
0: 跟处理策略不太一样。对，没错，
1: 没错、嗯。所
0: 以我觉得一般呢、啊，呃，常见的健康检查、嗯，大部分验的或者是医院抽的检查，大部分是 TSH， 然后 T4， 有些会加验 T3， 但其他是可能没有验的，
1: 对，比较少了。
0: 对，所以如果大家做检查的话，可以跟你的医疗人员就是询问是不是可以加验，那这样在做后面判读的时候，就可以更容易找到核心的原因。没错。
1: 没错、哦，对。那
0: 刚,刚说到很多是这个一般性可能见解啊，嗯、或者是呃我们在医院可以抽的选择，嗯、功能医学<笑>是不是有一些法宝可以来跟大家分享？当然
1: 啦，昨天有讲到。对环境中的重金属跟塑化剂，它是造成我们女性有没有可能可能要得到多囊的一个很大的一个风险因子。对，那当然你可能需要就有意识的去找到你是不是有可能碰到这些重金属、塑化剂。嗯，这是一个方法。第二个就是透过一些检测，包含了你验你的重金属，<笑>或者是你验你的环境荷尔蒙，对，就可以从透过这些检测找出来你是不是你体内。从以前到现 在， 累积了过多的重金属跟塑化剂了。
0: 对，哎，大家，我要跟你们说，凯西一直觉得我应该是超干净，<笑>因为我真的是从国中开始就会自己早上起床煮便当，嗯、然后所以我的早餐、午餐、晚餐都是吃家里嘛，嗯、然后我也没有就是嗯、呃，可能接触到什么特殊的环境，所以我就觉得我应该好好的。嗯，殊不知，我第一次就是做肝脏排毒的时候，嗯、哇，全身起疹子，哎、哦，就是好痒哦。对。然后养了三天，它才退、oh.。对，所以我才发现哦，原来在我们不知不觉间，比如说像我们前几天提到，空气、水，然后有些居家环境，就是在我们没有意识状况下，可能接触到了一些毒素。对，
1: 甚至地、嗯、地板，你铺的地毯，对、oh. ，甚至你上的油漆，你装修新家，你上的油漆，有一些家具，家具，嗯、对，这些都是。
0: 好，所以大家真的要留意。<笑>那我觉得是这样子，就是如果你做了呃，比如说健检，然后或者是寻求医疗人员协助、嗯，还是没有办法有效改善的话，嗯、那或许就可以考虑留意一下，是不是我们身体有太多累积的毒素、代谢废物没有顺利的把它丢掉。对，
1: 没错，没错。所以
0: 超级感谢黄博士今天跟我们聊了很多，就是用一种大补贴的概念在跟大家分享。对，对。那我觉得，嗯。如果大家知道，哎、欸，到底医疗人员是怎么在诊断 PCOS 的，然后知道说，哎、欸，哪些是常见的？啊、呃，地雷或者是是有一些检验的小工具可以帮忙我们、嗯，那我们就更有可能可以有效益的去改善自己的状
1: 况。对，没错，没错。
0: 好的，所以跟你们分享喽。那不知道，嗯、呃，大家有没有找到你的检点报告对应一下对，赶<笑>快翻一下。<笑>一下说完，可惜等下录完音，我要去翻一下我的检点报告。<笑>对，就是及早发现，那及早预防，我们就更有机会有。嗯，好好的往积极健康的方向没错，没错。好的、哦，所以这就是来跟大家聊聊的。那说完检测，明天我们就要来聊聊到底可以怎么样治疗多囊性卵巢跟 PCOS 了。所以明天哈、啊，大家不止自己听，还赶快转给你的好姐妹、闺<笑>蜜们一起听哦，就是大家一起变健康哦。好的，那在节目尾声一样，想邀请黄博士。如果他想获得更多，就是关于啊、呃，了解自己有没有多囊性卵巢的。嗯风险可以到哪里找到您呢？好的
1: ，欢迎各位来我们中华生意的官网，或是脸书的粉丝专业。那还有，当然还有我们另外一个成立的平台，叫做 d r Fun Med 的脸书平台。大家可以从这两个平台上搜寻到更多跟医疗，可是跟 PCOS 相关的资讯
0: 。好的，所以其实凯西有发现，我前阵子那个呃中华生意的官网 Doctor f u Med 的那个粉砖上也有。聊到多囊性卵巢的分享，没错，大家赶快去看起来，真的写的非常详细哦，一目了然的，所以大家赶快去看一下，就会知道说哦，原来有哪些细节。那我要举手，
1: 嗯，好的，对，因
0: 为刚刚说到的很多哦，是关于医生怎么诊断，对，所以显然我们一般民众也没办法自己诊断自己啊,<笑>啊，真的要去看医生對，对。那如果要去看医生的话，可以到哪里找到 Doctor Mark？ 就是找到黄。博士来协助 OK， 那
1: 我目前可以在呃台北的日山诊所啦，还有哈佛健健的妇婴诊所，那还有精英诊所，以及台中的乔伊斯诊所都可以找到我这样子。好的，所
0: 以凯西会把相关资讯放在我们节目资讯栏哦。那提回到就是凯西陪你吃早餐这个节目的初衷，我们一直希望把嗯、呃、很优秀、很专业，然后很有。热情服务客户、服务民众的医疗伙伴们介绍给大家认识。那如果在这个过程中真的可以帮助大家变健康，凯西也会觉得哇，这个是这个节目很棒的价值。对，所以大家如果有需要的话，不要客气啊！我要问一个，所以是大家直接去诊所，然后堵住黄博士说<笑>我要看医生，是这样吗？<笑>不是这样，就是欢迎到那要怎么办呢
1: ？<笑>呃，诊所的都都有网站啦有，有电话，欢迎打电话。要预约啦,预约啦，要预约
0: 。你直接去的话是看不到诊的哦，<笑>的请预约。吧、哦。对，不然大家想说，哎，奇怪，从哪里来吓一跳这样对,对，没错。好，所以跟大家分享，欢迎使用官网或者是电话预约。那这样子就可以做，比如说像要做诊断啊，或做检测啊，都是可以的。好的，那今天感谢中华生医医疗顾问黄玉哲博士的分享。